0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy tenemos a una, a una invitada especial, que es Blanca Méndez, quien es of Product en NeuroHealth. Vamos a estar conversando de cómo iniciar como Product Manager, qué primeros pasos tienes que dar o qué consideraciones que tienes que tomar en cuenta si quieres hacer la transición a esta industria o a este rol. Espero que todos los comentarios y, y respuestas que Blanca nos comparta sea de ayuda para todos. Bienvenida, Blanca.
1: Muchas gracias, Melvin. Pues estoy muy emocionada por... Eh, estar aquí con ustedes, compartir mi experiencia y pues más que nada pues invitar a mucha más gente a unirse al Dark Side de Product Manager y que me refiero de una forma positiva pero pues hay muchas cosas que mucha información que hay fuera pero también muchas cosas que no se dicen entonces pues compartir desde mi perspectiva toda esta información y que espero que sea de utilidad para, para
0: todos. Perfecto, para ir iniciando como ya es de costumbre en el podcast cuéntanos un poquito Blanca ¿Qué has hecho antes? ¿Qué haces ahora? Un poquito para conocerte y entrar en contexto.
1: Sí, de acuerdo. Soy mexicana, eh, vengo de un perfil de marketing y la verdad considero que mi carrera de producto empezó desde muy temprano sin en realidad saberlo. Eh, inicié en el área de mercadotecnia en una empresa tradicional distribuyendo productos no tecnológicos a cadenas de retail y posteriormente se me brinda la oportunidad de convertirme en Key Account Manager, donde pues era responsable del diseño y estrategias del producto en conjunto con los compradores de estas cadenas. Eh, después me convierto en directora y socia y me enfoqué muchísimo a desarrollar el área de Research and Development me enfocada 100% en la parte de frameworks de Human Center Design, ya que varios colegas y yo tomamos una certificación en esta agencia AIRIO de creación de productos. Entonces, con este, con este background y conocimiento, creamos nuestro propio centro de innovación. Y empezamos a, a, a entregar productos innovadores a estas cadenas donde pudimos pivotear y entender muchísimo las necesidades tanto de las cadenas como de los usuarios finales. Eh, en este journey nos damos cuenta que pues, podemos tener un mayor impacto en el área de tecnología y fue así donde pues, decidimos hacer un éxito y me convierto en cofounder de Cravi, la primera startup de, en crear una aseguradora de autos en México y ahí fui responsable de llevar toda la fase de product discovery, product development hasta la parte de su lanzamiento. Continué enfocándome eh, posteriormente en el área de fintech sin embargo, luego tuve la oportunidad de convertirme en mamá e identifiqué varias áreas de oportunidad en la industria de healthcare. Y es por eso que ahora me encuentro como Head of Product en Neuron Health, ayudando a los médicos a mejorar sus procesos internos y reduciendo la curva de aprendizaje utilizando inteligencia artificial para reducir errores en la, en la atención médica. Eh, adicionalmente, tomé una certificación como Executive Coach y podría decir que mucho de mi éxito también en el Product Manager ha sido el crear equipos de alto desempeño, brindando como toda esta parte de coaching, no solamente en la parte personal, sino también como coach de producto.
0: Super interesante tu, tu trayectoria. Creo que es un ejemplo más de que para llegar a ser Product Manager o trabajar en Product Management, no hay como una línea estándar, digamos, ni ya trazada. Con, con base a tu experiencia, con lo que has visto, con lo que has hablado, eh, con otras personas que están en el rol, ¿qué consideras que son como los primeros pasos cruciales o importantes para hacer la transición o comenzar en el Product Management? Sí,
1: um, yo creo que de forma muy general lo podría como dividir en dos pasos. El primero, y creo que ya se ha platicado en varios episodios, pero realmente entender qué es un Product Manager, qué hace y qué no hace, es súper importante entenderlo, ¿no? Y, y el segundo paso eh, sería qué habilidades debe de tener un Product Manager para identificar cuáles tengo y cuáles me hacen falta desarrollar. Y ahí es donde me gustaría como, pues, profundizar un poquito más en estos dos pasos porque siento que aunque son simples, pero involucran muchísimo contexto, ¿no? Por ejemplo, el entender que es un Product Manager, me gusta mucho la, la, la analogía de que un Product Manager es como un mini CEO y, y el CEO de una empresa, pues es responsable de coordinar y direccionar las áreas, por ejemplo, de finanzas, marketing, operaciones, ventas para mantener y crecer una compañía de forma rentable. Pues un PM es lo mismo, pero de un producto. En el cual, por ejemplo, pues con el área de marketing coordina y asegura que la comunicación, la promesa que, que, que da el producto se realice en tiempo y forma, que la operación también esté entregando ese valor que se promete hacia los usuarios y obviamente con las diferentes áreas que involucra el producto dependiendo la industria, pero toda esta gestión pues lleva tiempo, seguimiento, alineación para asegurar el éxito de, de este producto. ¿Y qué realmente hace que sea posible esas actividades como este mini minicío de producto? Pues necesita dominar las necesidades del usuario final, entender la industria y cómo funciona el negocio. Y para realmente dominar y entenderlo necesita hacer research, necesita eh, en base a esta, esta investigación proponer soluciones en base a estas áreas de oportunidad y alineadas con los objetivos de la compañía y posteriormente pues aterrizar las soluciones y se encarga de ejecutarlas y muy importante que creo que también mucho no se comenta es sin sin casarse con las ideas porque uno hay que estar en constante escucha del feedback eh, hasta encontrar esta parte muy sonada del product market fit y escalarlo entonces es, es, es interesante como esa relación en la que es, dices, esta es la superidea, pero no puedes casarte con ella porque te vas a enfrentar en situaciones que a lo mejor no funcionó como creías. Entonces siempre hay que estar abierto en esas oportunidades. Y, y en tema del de, segundo punto que te comentaba, el de qué habilidades debe tener un PM, identificar cuáles tengo y cuáles no, eh, creo que es muy importante y que podrían sonar como muy generales estas habilidades, pero creo que el diablo está en los detalles. Y me refiero a, a por ejemplo, tengo ahí un set de, de, de características que creo que son súper importantes. Y, por ejemplo, una de las, de las más importantes es ser súper curioso. Hay que entender el porqué de todo. No hay que tener miedo a preguntar. Y si no se tiene esta seguridad para cuestionar todo... Eh, se limita a toda la parte de innovación Entonces si no se tiene La verdad es que este rol no es para ti Otro de, los, de las habilidades Que creo que son muy importantes Es el ser apasionado el Ganas de cambiar las cosas De cómo se hacen ¿Por qué? Porque en el Product Management, Management Hay muchos retos Hay mucha gente que te va a decir Que no se pueden hacer las cosas Y el Product Manager siempre tiene que ver El cómo sí entonces, si no se tiene como ese, esa hambre, ese deseo de cambiar las cosas, puede ser un bloque, pues, muy grande, ¿no? Eh, otra habilidad muy importante considero es el ser ordenado, el saber priorizar, el planear, el poder tener esta visión a corto, mediano, largo plazo, para también saber cuándo decir que no, porque muy, los recursos son limitados, y tenemos que enfocarnos a que siempre estén generando valor, porque uno puede perderse entre la operación, enfoque, entonces es muy crucial tener toda esta parte como súper clara, y saber cuándo sí y cuándo no. Otra súper importante consideraría el liderazgo, saber influenciar naturalmente en los demás, para lograr que las cosas sucedan, y realmente sin que se hace el jefe de las personas. Entonces eso también implica como mucho manejo de empatía y, y también buena comunicación. Y me refiero a buena comunicación, extremadamente buena comunicación en un tema de ser claro, asertivo, puntual, para compartir desde los problemas, ideas, soluciones, ejecución, eh, para que todos realicen los esfuerzos y estén alineados. Otra de las cosas también importantes que considero es como la parte de resiliencia, saber manejar la incertidumbre, o sea, porque siempre va a haber situaciones inesperadas. Eh, muchas cosas no funcionarán como las, como las pensabas o incluso ni siquiera las podrás realizar, entonces es súper importante como alta tolerancia a la frustración y estrés. Y por último... Eh, sin querer asustar a todos los demás, <ríe> la parte también de pues humildad y responsabilidad, ¿no? Este, porque los éxitos normalmente son del equipo y no tuyos, y pero sí como product manager la responsabilidad es tuya de rendir las cuentas de los resultados del producto. Entonces como te digo, el, el, el diablo están los detalles. Son, son habilidades muy generales que pueden servir en muchas otras este, roles, pero sí creo que son como puntos claves para el éxito de un Product Manager.
0: Con lo que nos acabas de responder, quiero que toquemos eh, estos dos puntos con, con, con ciertas preguntas más puntuales para profundizarnos. Al inicio, el primer punto hablábamos mucho o, o mencionas mucho como pues, entender el usuario, entender la industria... Pero, ¿qué sucede cuando de pronto ya tengo, o sea, como una, una experiencia profesional, como fue tu caso, ¿no? Que yo creo que me puede ayudar a, a tener ese entendimiento de la industria, a tener esa, como, eh, empatía con el usuario. ¿Cómo yo traslado de pronto un expertise que no se ve a simple vista relacionado a producto, pero que sí puede tener, como, un, un apoyo, ¿no? O sí puede ser de ayuda. ¿Tú cómo crees que se puede eh, aprovechar esa experiencia previa que alguien tiene? pero a simple vista no se ve que, que beneficia el producto.
1: Creo que como, como una de las eh, pues definiciones que hablábamos de, de un minicio en el área de producto, lo que permite es que, que este minicío se debe de meter, como hablábamos en la parte de finanzas, ventas, marketing, operación. Entonces, dependiendo de dónde venga tu formación, es donde puedes comenzar esa como introducción hacia cómo la operación o actividades que tú haces impactan al producto y de ahí irlo como abriendo, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo en tema de cómo fue mi trayectoria. O sea, como les decía, empezó como en la parte de Key Account Manager y, por ejemplo, mmm, para mí esa posición era como ventas, ¿no? Y yo decía, yo no sé vender, eh, pero también me quedé pensando, o sea, realmente en la vida todo se vende, si no sabes venderte, pues alguien más se va a vender mejor que tú. Y dije, total, algo debo de aprender de esto y, y no, puedo, no, no pierdo nada, ¿no? Y la verdad es que les puedo compartir pues aprendí muchísimo, o sea, al momento de aceptar este reto, empiezo a entender las necesidades de los retailers, cómo operaban, eh, cómo, qué es lo que buscaban al comprar un producto, cómo, cómo se revisaba como todo este performance o de los scorecards de producto, cómo llevar toda la logística para asegurar que el producto estuviera en piso de venta en el momento adecuado de una promoción, etcétera. Hacer estrategias de cross-selling, entonces todo esto es lo que comprendí en, este, en esta interac interacción y dentro de ese proceso pues empecé a desarrollar como otras habilidades pues de análisis, negociación, ventas, diseño, pues que me ayudaron a consolidarme como product manager. Entonces en realidad no, no empecé eh, estudiando una carrera de tecnología, es algo que continúo aprendiendo pero sí puedo decir que todas estas habilidades que desarrollé a partir de, de cómo operaba tanto la empresa como la parte de las necesidades del, del negocio y de los usuarios finales me ayudaron a, a, a irme metiendo y a poder especializarme más en, en, el, en el proceso de Product Manager. Entonces creo que, que, que todo sirve eh, y nada más es cuestión pues, que cada uno lo vaya enfocando a realmente como todo el proceso del desarrollo de un producto.
0: Está muy atado a, la, a una de las habilidades que mencionábamos ¿no? al inicio, que era esta curiosidad ¿no? de no quedarte de pronto solo ejecutando la tarea que, que tienes que hacer, sino involucrarte en entender más, bueno, en tu caso a tu cliente ¿no? o a tu prospecto que de pronto eh, estaba dándole como seguimiento. Además de esa habilidad, mencionaste otras, eh, un grupo de habilidades, pero me voy a poner en los zapatos de alguien que quiere hacer la transición a Product Management. Escucho todas estas habilidades eh, y tal vez tiene dudas si, si las tiene o no. O de pronto dice, mmm, creo que tengo una, pero no otra. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en ese escenario? ¿Tú qué recomiendas de pronto para identificarla si realmente la tengo? Y si no la tengo, ¿cómo puedo eh, reforzarla? Digamos así, O qué tan crítico es el tenerlas o cumplir con todas desde un inicio.
1: Sí, o sea, mmm, yo creo que, que hay una frase que me gusta mucho, que dicen, pues los líderes no, no nacen si no se crean. Entonces, no esperaría que de la noche a la mañana un Product Manager esté listo con todas sus habilidades y sus, su, su full set de skills, hard skills, soft skills listas, ¿no? es algo que vas aprendiendo día a día con horas de vuelo sin embargo eh, hay un framework que me gusta mucho de Petra Wild que es el PM Wild de su último libro que escribió que se llama Strong Product People en el cual detalla ocho áreas de oportunidad que debe de tener completas un Product Manager entonces este set de áreas te ayuda a identificar y a autoevaluar eh, cómo te encuentras en cada una de ellas para que justamente uno haga un mapa eh, mental de, de qué es lo que te hace falta, dónde estás y qué es lo que te hace falta para seguir desarrollándolo. Entonces, también una de las características del product management es que es una educación o, o una o, o un crecimiento constante que tienes que siempre estar leyendo libros, este, actualizando, leyendo blogs, eh, viendo cómo se han solucionado otras estrategias, otros productos en otros lados. Entonces, eh, realmente es algo que hay que estar frecuentemente considerando, evaluando, y este, y este framework, por ejemplo, pues las ocho críticas áreas que, que, que se enfoca es, primero, pues entender el problema, ¿no? ¿Qué tan hábil soy yo para comprender e identificar los problemas que se enfrenta la industria, los usuarios? Eh, ¿Qué tan fácil para mí es el entender o encontrar soluciones para estos problemas? ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno soy yo en, en haciendo un plan de, para solucionar estos problemas? ¿Qué tan bueno soy yo para la parte de la ejecución? Que eso es importantísimo, no sirven de nada tener mil ideas si no se pueden ejecutar. Y luego, ¿el qué tan bueno soy para recibir y, y, y obtener el feedback para seguir iterando mi producto o incluso pivotearlo? ¿Y qué tan bueno soy yo también trabajando en, en equipo? Eh, porque al final de cuentas, como comentábamos, o sea, el product management tiene que estar influenciando, trabajando en equipos, negociando, entonces tiene que hacer que las cosas sucedan y de esta forma, pues también poder impactar en, en el equipo y para que las cosas sucedan. Y qué tan bueno estoy yo dedicando también mi tiempo en seguir desarrollándome. Y, y aplicar metodologías ágiles que me ayudan a ser más eficiente en mi trabajo. Entonces esas son como las cuatro características, las ocho características, perdón, de, de, del framework que me ayuda a identificar dónde me encuentro y qué es lo que me hace falta para que ya por mí mismo pueda buscar ciertos este, pues, cursos, certificaciones, eh, recursos para yo fortalecer todas estas
0: áreas. Super. Ahora, ahora que mencionas justo esto de cursos, certificaciones, y también lo mencionabas, ¿no? Como que el rol de Probe Management exige seguirse formando constantemente, ¿no? ¿Crees tú que con esta eh, necesidad o esta demanda es necesario para ser Probe Manager haber estudiado previamente algo de tecnología o algo que se yo de diseño? Te pregunto porque mucha gente de pronto va a tener la, la inquietud de, bueno, yo no estudié tecnología o yo no estudié nada relacionado con, con desarrollo de productos, quizás no puedo ser Product Manager. Y quiero escuchar tu opinión porque creo que tú justo ya lo mencionaste antes, como no vienes de esa, como ese background eh, o ese eh, como base eh, educativa. Entonces, uno, ¿cuál es tu opinión? Y dos, ¿cómo fue tu experiencia si en algún momento consideraste, uy, debería haber estudiado eh, programación o algo por el estilo? Eh,
1: Mira, sí, definitivamente creo que cualquier persona puede hacer la migración, porque todo, como comentábamos, ¿no? Toda la experiencia previa funciona. Sin embargo, eh, sí es importante tener conocimientos básicos de tecnología y obviamente también si se tiene algo de, de diseño, está excelente. Eh, sin embargo, no diría que es 100% indispensable. O sea, también se, todo, todos esos los considero más como las, los hard skills que se pueden aprender. Entonces, eh, no lo vería como limitante pero si sí te soy honesta, si sí llegué en algún momento a decir, ah, oh, me hubiera gustado estudiar este, eh, programación, sobre todo porque ayuda muchísimo el poder entender cuáles son los challenges que se presentan los desarrolladores al momento de, de realizar un producto. Y, y al final eh, es importante también para poder compartir ciertos requerimientos, ciertos eh, eh, traducir las necesidades de los diferentes stakeholders. Y, y a veces es muy importante el, el entenderlo para que haya una comunicación o un camino más estrecho en la parte del desarrollo o la ejecución. Pero de todas maneras, la verdad es de que, insisto, no es limitante. Porque al final de cuentas, el product manager se convierte como, como este traductor, ¿no? Y, habla, y, y muchas veces lo, lo he platicado con el equipo de, de NeuroGel, en el cual es como si el product manager tiene que asegurar que hablemos todos inglés, ¿no? Sabemos que el inglés es el, es el idioma global, y entonces puede ser que, no sé, los de legal hablen chino los de ventas hablen ruso, los de marketing hablen, no sé, portugués. Entonces, el Product Manager tiene que asegurarse que todos estemos hablando en inglés y a lo mejor no todos dominamos el inglés, cada quien va a tener su, su inglés de diferente estilo dependiendo su nacionalidad. Entonces, ese Product Manager se encarga de entender estas necesidades y de traducir ese mismo idioma para que podamos asegurar esa comunicación. Entonces, si sí tienes ese background de tecnología y diseño, obviamente sí ayuda a, a hacer más rápida esa comunicación, pero no es limitante. Entonces, por eso es lo que digo que, que puede convertirse o puedes completarlo con ciertos cursos o certificaciones diplomados en tema de te tecnología básica, programación básica, metodologías eh, eh, ágiles que ayuden a estrechar la comunicación pero definitivamente no es un impedimento.
0: Súper. ¿Cómo fue tu experiencia o, o cuáles fueron los primeros retos que, que tú enfrentaste cuando, cuando hiciste la, la transición a Product Management? Entendiendo que venías de, de un área, como ya estamos hablando, más enfocado quizás en ventas o, o más percibida como ventas, ¿no? ¿Qué retos tú enfrentaste o cuáles retos tú crees que normalmente la gente se enfrenta cuando hace esta transición?
1: Yo creo que es entender cómo, cómo funciona la tecnología. Sin embargo, teniendo un muy buen equipo de producto y de tecnología, en el cual se entienden primero cuál es el problema a resolver, cuáles son los challenges, y, y este punto, este es el punto que convergen todos, o sea, en el cual tienen que entender por qué estamos aquí qué es lo que queremos solucionar y ese se convierte como en este eh, detonante eh, objetivo que nos une a todos y de esa manera ayuda a que la comunicación fluya un poco más. Entonces, teniendo eso súper claro como equipo, el equipo también de tecnología puede traducir de una mejor manera cómo es que funciona la tecnología para que podamos hacer ese vínculo de la parte de producto y tecnología. Entonces, sí creo que uno de los principales challenges es entender que, a ver, hay una parte de back, hay una parte de front, hay una parte de quality assurance, hay una parte de, o sea, de, de, de DevOps, y eso es algo que, que, que realmente si vienes de un background de ventas, marketing, finanzas, no entiendes, ¿no? Pero el hecho de sí entender cómo es un proceso, cómo se conforma el producto, ya en la parte tecnológica, ayuda mucho más a entender y, a, y anticiparse a las dudas o requerimientos que van a tener los desarrolladores para, para cortar el desarrollo del producto y que no tengas que esperarte a que ya estás queriendo pues, traducir algo, pedirles algo y que no se entienda porque tú ni siquiera dominas internamente qué es los, todas las partes que componen el producto y que a lo mejor no tenías ni siquiera definido. Entonces, yo creo que eso es uno de los principales challenges que, 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 que incluso hay unas bromas que dicen de oye, pero si nada más es cambiarle el color al botón. Eh, o sea, esto te toma cinco minutos, ¿no? Pero es entender que realmente... Hay diferentes capas o, o, o etapas de, de, de trabajo en el desarrollo de un producto y al momento de entender esta parte ayuda también a la empatía con los desarrolladores y con el área de tecnología para anticiparle y ayudarles a que su trabajo sea mucho más rápido. Inclusive, o sea, yo lo que admiro mucho de, de, la, de, de los desarrolladores es que por eso son ingenieros, porque son ingeniosos de, este resolviendo problemas. Entonces, producto tiene que llegar a comunicar cuáles son los problemas, cuáles son los challenges y juntos desarrollar esas ideas pero ya entendiendo previamente qué necesitan ellos para solucionar el problema y eso ayuda mucho más fácil la comunicación, entonces eso fue de los principales retos que yo me enfrenté pero conforme me, me compartió el equipo lo aprendí, nos ayudó mucho más fácil a, a, a tener una mejor comunicación y por ende lanzar productos, ¿no?
0: Súper, ahora cambiando eh, digamos la perspectiva ya hablamos de, de, del reto. Ahora me gustaría saber qué fue lo más gratificante. ¿Qué, qué fue eso que cuando tú ya estuviste en, eh, en el área de producto, dijiste, ah, esto, esto sí me gusta. Como que ¿qué fue lo que te enganchó Quisiste quedarte eh, en el área de producto.
1: Yo creo que de las cosas más gratificantes es eh, ver en tu producto ya usado por los usuarios finales y que ellos se encuentren fascinados con, con el desarrollo de, de una solución nueva, ¿no? Y que uno sabe que, que, traba, que, que fue un trabajo en equipo de, de, de varios días, horas, desvelos y que todo empezó con una idea y que ya lo veas eh, en producción es como súper gratificante y que a la vez te das cuenta que, que todo eso se construyó a raíz de toma de decisiones diarias y en conjunto con el equipo. Y, y, y el poderlo ver tangible después de que nada más sean, hayan sido como toma de decisiones cada momento, es como, wow, creo que eso es como muy, muy gratificante para como un product manager y como equipo de producto. Y que al final de cuentas, pues, todo es un trabajo de, de, de equipo y solucionando un problema que, que a lo mejor no tenían cómo solucionarlo anteriormente, ¿no? Entonces, eh, se convierte en una dinámica como, pues, muy, muy versátil, muy de, de siempre estar resolviendo dudas, problemas y toma decisiones rápidas. Entonces, eh, la verdad es de que... Cada, no puedes decir que cada día es igual, entonces lo hace como muy divertido, muy dinámico, eh, muy energético y, y por eso es como que satisface muchísimo independientemente de los retos y, y de las grandes responsabilidades que implica.
0: Súper. Ahora para ya ir como entrando en las recomendaciones, ¿tú qué, qué le recomendarías a alguien eh, en cuanto a, a recursos, no? Digamos, estamos hablando mucho de la necesidad de tener estas habilidades, también de tener empatía con los usuarios o poder hacer research de la industria. Eh, ¿Cómo crees que alguien eh, que de pronto no, no tiene estas habilidades, eh, tanto habilidades fuertes como blandas, eh, puede iniciar? También hablábamos de, de este tema técnico ¿no? o, o de programación. Eh, ¿Qué cursos o recursos tú, tú recomiendas eh, que puedan ser de ayuda? Y, y que le recomendarías a alguien nuevo en, en el área
1: Sí, um, hay un libro que la verdad con ese fue con el que inicié la parte de Product Management y, y me encantó, creo que eh, explica como el ABC de todo el proceso y se llama The Lean Product Playbook de Dan Olson eh, ese libro ayuda muchísimo a aterrizar como todo el proceso que hace eh, eh, un PM. Entonces ayuda, te lleva de la mano, porque muchas veces hay muchos, hay muchos libros que te explican como la teoría, pero este literal es como el ABC de lo que tienes que realizar. Eh, también, ¿qué sugeriría eh, algún curso básico de programación, tecnología, que explique cómo se compone? Eh, por lo mismo que hablábamos, ¿no? de, de, de poder tener una, esa mejor comunicación y aterrizaje de, de, de lo que se necesita para construir un producto, eh, inclusive también la parte de metodologías ágiles. Esto sí es algo que realmente hace la diferencia en tener un, un producto exitoso, entonces, independientemente que no vengas de un background de tecnología, es súper importante eh, conocerlo y practicarlo. Inclusive hay, eh, hay resultados que se han visto que, que eh, utilizando Scrum eh, para la construcción de una casa salió sin, sin, sin retrasos, sin gastos adicionales de materiales. Entonces, es, son como pequeños hacks que, que ayudan muchísimo al desarrollo de producto y solamente aplicándolo, aplicándolo, aplicándolo eh, es lo que se va, se va a ver el resultado, ¿no? Entonces creo que es súper básico esta parte de estos eh, cursos, certificaciones en Product Owner, eh, Scrum Master, eh, que pueden ayudar muchísimo. Y creo que también inclusive eh, sugeriría eh, algún coach de producto. O sea, eh, el, el ayudar a reducir esta curva de aprendizaje porque creo que a muchos product managers nos tocó pelea, pelearla, ¿no? O sea, an, actualmente ya hay más cursos, más información, pero creo que la gente que ya tenemos años en esto nos tocó entenderlo, descubrirlo por nosotros mismos y creo que por eso también la misma comunidad de producto es como tan estrecha porque muchos pasamos por estos problemas o, o dolores entonces, pues no queremos que más gente siga batallando con eso. Entonces, eh, y pues por lo mismo, también estar en una comunidad de producto ayuda mucho a compartir y, y, a, y a poder priorizar o sugerir por dónde empezar eh, estudiando,
0: investigando, proponiendo
1: eh, para no partir y crear el hilo negro, ¿no?
0: Ahora, ya para, para ir cerrando, preguntarte, ¿cómo, ¿cómo Blanca va mejorando día a día como, como Product Manager, no? Eh, hablamos mucho como que el rol demanda está constante eh, como desarrollo por todas las temas digamos o áreas en las que tenemos que estar involucrados eh, no sé si tú tienes algún autor en particular algún curso algún eh, el libro que tú digas normalmente lo hago de esta manera para que la gente que no son los que están haciendo la transición sino tal vez gente que ya está en Product Management tenga una referencia de cómo seguir creciendo
1: yo creo que de hecho, tuve un coach de producto y, y mucho de lo que siempre me sugería es todos los días tienes que leer. O sea, estar constantemente eh, buscando recursos, blogs. Y, y la verdad es de que mmm, cada día se te presentan diferentes challenges y, y hay tantos libros, tantos recursos que uno puede seguir construyendo eh, haciendo su propio stack de, de libros y, y dependiendo yo te diría que de, de las fortalezas o debilidades que pueda observar cada uno que tiene o hacia dónde también se quiere enfocar, es donde podría uno estar enfocándose eh, en la búsqueda de, de recursos de libros de, de, de diplomados etcétera, pero al final de cuentas mmm, creo que uno tiene que tener como ese gusto para estar buscando eh, nuevos recursos y siempre la comunidad está compartiendo aprendizajes, este eh, toda esta parte de, de contenido que es muy valioso y, y que no empiezas desde cero, ¿no? Entonces, al final te digo, va a depender muchísimo de cuáles son las áreas en específico que quieras concentrarte eh, y cada, cada necesidad va a variar depender, dependiendo del background del Product Manager. Entonces, eh, a lo mejor los de, que vienen más de tech quieren meterse un poco más a business, los que de diseño quieren meterse también más a business. Entonces, eh, yo te diría como un tema de autor o así, o sea, el que es básico es el Inspire de Marty Kagan. O sea, realmente te explica bien qué es lo que hace el, el Product Manager, eh, cómo, cómo se va eh, estructurando y organizando con otras áreas. Pero al final va a depender muchísimo del background y de la experiencia de cada
0: Product Manager. Súper, perfecto. Me gustaría todo por mi parte. No sé si tú quieres agregar algo antes de finalizar.
1: No, pues la verdad es de que espero que que toda la información no haya asustado a, a las personas, sino al contrario los invite a, a, a esta hermosa aventura de crear productos y que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, pues me pueden encontrar en LinkedIn eh, y compartir pues eh, más experiencias o sugerencias, ideas este, estamos abiertos y que pues esperemos que, que sí se animen más personas a involucrarse en este gran journey que apenas empieza ¿no? Es, ahora, ahora estamos en toda esta área digital que ya tiene varios años, sin embargo pues ahorita vamos a empezar con todo el boom entonces están perfectos para agarrar la ola.
0: Perfecto listo Vival, todas las recomendaciones o todos los libros que has mencionado van a estar en masproducto.com igual que tu LinkedIn entonces si cualquiera quiere acercarse a Blanca pueden hacerlo sin ningún problema muchas gracias Blanca
1: muchas gracias Melvin saludos a todos